0: Ich behaupte jetzt direkt am Start dieses Podcasts mal, für viele von euch ist das letzte Videomeeting auch nur ein paar Stunden, maximal aber ein paar Tage her. Und vermutlich habt ihr euch auch schon häufiger mal beim Gedanken ertappt, wie schön es doch wäre, wieder mal im realen Leben Menschen zu treffen. Spätestens in dem Moment, wo mal wieder das Bild eingefroren ist, jemand technische Probleme hat oder mit dem Ausschalten des Mikros auch der Kopf ausgeschaltet wird. Ich persönlich muss zugeben, ich vermisse sogar das ICE-Fahren. Im Homeoffice zu arbeiten, ist für viele von uns ohne Frage ein Privileg. Trotzdem gucken wir in dieser Folge in fast unendliche Weiten, nämlich in das für viele von uns weit entfernte Büro. Sprechen wir doch mal drüber, was uns im Homeoffice daran so fehlt. Ich bin Christian Bollert und ich grüße euch.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Wir setzen hier im Podcast ja einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Homeoffice. In der letzten Folge habe ich mit Bettina Kohlrausch von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gesprochen, die die Kehrseiten vom Homeoffice untersucht. Dazu gehört zum Beispiel, dass immer wieder zwei Welten verschwimmen, also Arbeit und Privatleben. Oder auch, dass im Homeoffice oft kein echter Arbeits- oder Gesundheitsschutz existiert. Ich bringe gerne das Beispiel, dass ich in meinem Büro meinen Schreibtisch nicht ans Fenster stellen darf, weil das offensichtlich schlecht für die Augen ist, wenn man den Computer direkt vorm Fenster
1: hat. Aber ob ich im Homeoffice, also in meinem Fall ist das nicht so, aber bei vielen, ob man dann im Homeoffice auf dem Küchenboden den Laptop auf den Knien hat, interessiert dann irgendwie
0: keinen mehr. Und in dieser Folge verlassen wir nun die eigenen vier Wände und denken uns zurück in die Büros. Ihr wisst schon, diese Dinger, wo im Klischee früher morgens immer alle hingehetzt sind und worüber man sich abends so schön beim Partner beschweren konnte. Wir sprechen darüber, was das eigentlich bedeutet, wenn wir nicht am Büroarbeitsplatz arbeiten, wenn die Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen fehlen und der direkte kreative Austausch ausfällt. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Josefine Hofmann ist Arbeitswissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut in Stuttgart und leitet am Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation das Team Zusammenarbeit und Führung. Sie forscht zum Thema Führungskonzepte und flexible Arbeitsformen, beschäftigt sich deshalb schon seit einigen Jahren mit dem Thema Homeoffice und ist genau deshalb die richtige Ansprechpartnerin für diese Podcast-Episode. Schönen guten Tag, Frau Hofmann. Schönen guten Tag. Können Sie sich noch an Ihren letzten regulären Bürotag erinnern?
1: Letztes Jahr? Ja, ziemlich genau. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es so lange brauchen würde, bis ich den jemals wieder wiederholen würde. Mussten Sie die Geschirrspülmaschine ausräumen an dem Tag? Ähm, das weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich schon.
0: Seitdem hat sich doch einiges verändert, oder?
1: Äh, absolut. Äh, keiner hätte geglaubt. Äh, aber man glaubt auch gar nicht, wie schnell man sich dann trotz allem auch wiederum an so eine Situation gewöhnen kann, muss ich sagen.
0: Fangen wir doch auch in dieser Episode mal mit den positiven Aspekten von Homeoffice an. Sie sagen, mit der ortsflexiblen Arbeit, also Homeoffice oder auch mobile Arbeit, haben wir schnell eine ganze Reihe von Vorurteilen beerdigt. Warum denn?
1: Ja, weil wir halt wirklich jetzt den Praxistest machen mussten und zwar in aller Umfänglichkeit, sicherlich auch nicht in überall ganz freiwillig. Aber ich glaube, was uns alle sehr erstaunt hat im letzten Jahr, das wissen wir aber eigene Studien und viele Befragungen, dass das eben deutlich mehr funktioniert hat und auch deutlich schneller funktioniert hat. Und ich glaube, diesen Proof of Concept, würde man wohl so in der Softwareentwicklung sagen, den hätte keiner in dieser Umfänglichkeit erwartet. Und so gesehen, finde ich, ist es insgesamt bei allen negativen Dingen, die sicherlich auch zu erwähnen sind, eine wirklich positive Erfahrung und eine großartige, ein großartiges Lernerlebnis, von dem wir hoffentlich viel zehren werden, auch in Zukunft.
0: Über die negativen Dinge werden wir später noch im Podcast sprechen, aber was hat denn zum Beispiel ganz konkret funktioniert? Was haben Sie denn daraus bekommen?
1: Ja, also erstmal, dass es überhaupt funktioniert hat. Also ich weiß zwar, dass das heutzutage fast schon ein bisschen wie eine Trivialität klingt, aber wenn man sich anguckt, was bis vor März 2020 in vielen Unternehmen oder Organisationen noch spekuliert worden ist, was da alles geht und was vor allem nicht geht, also welche Prozesse angeblich nie über Distanz funktionieren, also zum Beispiel Einstellungsgespräche oder Onboarding-Prozesse neuer Mitarbeitender oder einfach auch vielleicht relativ schwierige Verhandlungsführungen, dann kann man schon sagen, dass einfach die tägliche Praxis und auch ein Stückchen der Zwang, das einfach auch mal auszuprobieren und anders zu machen äh, und eben auch virtuell zu machen, dass der äh, eben auch wirklich gezeigt hat, dass wenn sich alle Mühe geben und natürlich eine gewisse Mindestausstattung da ist, technologischer Art, äh, dass man dann eben doch äh, erstaunlich viel tatsächlich auch wirklich so erledigen kann. Und ich glaube, dass das wirklich äh, ein richtig äh, großes, äh, großes, gutes Pfund ist, von dem wir in Zukunft viel haben werden.
0: Würden Sie sagen, die Mindestvoraussetzungen sind gar nicht so hoch, damit das funktionieren kann?
1: Ja gut, also ich meine, heutzutage hat fast jeder daheim WLAN und einen anständigen Internetanschluss. Das war bis vor wenigen Jahren noch nicht so unbedingt erwartbar. Relativ viele Leute haben auch dienstlich oder, oder geschäftlich einen Laptop oder, oder jetzt auch in den letzten Monaten ja teilweise auch mit, was früher vielleicht auch nicht so ganz gut erlaubt war, auch mal auf, über private PCs die Möglichkeit zu arbeiten, wenn es entsprechend abgesichert war. Ja gut, und was brauchen Sie dann noch erstmal? Also Sie brauchen natürlich das Telefon oder zumindest mal computerintegrierte Telefonie was auch immer, Voice over IP und was dann glaube ich letztes, in den letzten Monaten ja vor allem nach oben geschossen ist, sind diese ganzen Conferencing-Tools, ne? also die Zoom, Microsoft Teams, wie immer das alles heißt, ohne für einzelne Dinge Werbung machen zu wollen, die sind äh, mit am allermeisten nach oben geschossen. Also das, was wir als synchrone Zusammenarbeit bezeichnen, man kann sich sehen, man kann Bildschirminhalte teilen, man kann relativ unkompliziert auch mehrere Leute in eine Besprechung einladen, das ist glaube ich wirklich durch die Decke gegangen. Das können wir auch nachweisen in Zahlen. Und das hat natürlich schon äh, das Spektrum einfach an dem, was man miteinander bilateral oder auch in größeren Gruppen veranstalten kann, äh, ganz erheblich erweitert.
0: Dann schwenken wir mal gedanklich tatsächlich zurück ins Büro, lange Besprechungen, Kolleginnen und Kollegen, die einen ablenken, Vorgesetzte, die einen vielleicht beim Arbeiten noch über die Schulter schauen, all das ist ja im Homeoffice erstmal nicht mehr da und viele sind offenbar über diese, ich sag mal, neu gewonnene Ruhe bei der Arbeit zu Hause auch ganz froh, sie sagen aber, da fehlt schon was, also das Geplauder da im Büro, da ist äh, ja eine Lücke.
1: Ja, es ist natürlich so, dass die ganze informelle Kommunikation, die braucht man natürlich und die ist extrem wichtig. Ähm, aber ähm, man kann die ja auch tatsächlich ein Stückchen technologisch ganz gut nachbilden und man kann ja auch äh, versuchen, über Distanz äh, relativ frequent miteinander zu tun zu haben, äh, Besprechungen zu machen. Ähm, man kann auch durchaus versuchen, informelle Events und Aktivitäten zu realisieren. Das ist ja jetzt nicht so, dass das alles nicht möglich ist. Man braucht vielleicht ein bisschen Fantasie, man braucht Gewöhnung. Ich will auch nicht sagen, dass das alles 1 zu eins total übertragbar ist. Aber ich glaube, wir haben alle in den letzten Monaten gespürt, dass allein um Weihnachten rum, was da alles so gemacht worden ist oder was von, von virtuellen Kaffeepausen über virtuelle Feierabendbiere, da gibt es eine Menge an Dingen, wo man auch versuchen kann, so das informelle Miteinander auch wirklich gut zu gestalten.
0: Aber Stichwort soziales Miteinander, informelles Miteinander. Ich kann da nur direkt von uns, hier vom Podcast Radio Detektor FM, auch berichten. Wir hatten auch lange dann so eine Kaffeerunde, die ist aber irgendwann dann, ich glaube, nach einem halben, dreiviertel Jahr auch tatsächlich eingeschlafen. Also es ist schon auch schwierig, ne?
1: Ja, ich glaube, man muss sich da auch immer mal wieder was Neues einfallen lassen und vielleicht ist auch nicht alles ganz tauglich äh, oder man muss es anders machen. Ähm, also äh, klar, da gibt es auch keine Patentlösung. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass alle verstehen, dass es was Wichtiges ist, an dem man kontinuierlich arbeiten muss und wo, wofür man zweifellos auch ein Stück weit Energie und dann aber eben vor allem auch Zeit ähm, investieren muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierigste in meinem Eindruck nach, dass man nicht so der Versuchung anheimfällt, so und das findet ja trotzdem statt, also so ein Meeting nach dem anderen, zack, 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 kaum Pausen zwischendurch, sich auch mal auf was einzulassen, das ist, glaube ich, so eine gewisse gefühlte Arbeitsverdichtung, die da auch entstanden ist, wo man schon gucken muss, dass das in irgendeiner Form im Lot bleibt und dass da nicht wirklich wichtige Dinge verloren gehen. Aber wir werden ja in Zukunft so nicht weitermachen, sondern es wird ja in Zukunft sicherlich einen Mix geben aus Präsenz und, und Virtualität und da geht es dann eben genau darum, da das dort zu tun, mit den Leuten zu tun, was eben auch einfach in die Kultur und auch zur entsprechenden Tätigkeit passt.
0: Stichwort Kultur, was ja auch durchaus viele Leute mittlerweile so ein bisschen, ich sag mal, kritisch sehen oder bemängeln am Homeoffice ist, dass es schwieriger wird, sich mit dem eigenen Betrieb auch zu identifizieren. Also was vorher ganz leicht war, weil man immer zum Siemens, Daimler oder sonst wohin hingelaufen ist, das passiert jetzt eben nicht mehr so stark.
1: Absolut. Also es ist zumindest mal schon eine latente Gefahr, und also das erzählen uns auch viele Unternehmen Organisationen. So also was halten sie ganz gut aus, wenn man schon ein lang etabliertes Team ist oder wenn Leute schon lange dabei sind. Das sind dann stabile Beziehungen. Das, da kann man auch, glaube ich, auf einem guten Fundament aufbauen. Richtig spannend und ein richtiger Lackmustest ist es dann, wenn sie jetzt in den letzten Monaten neue Leute einstellen. Und das haben ja viele Unternehmen erfreulicherweise auch trotzdem getan und mussten es tun. Und das ist, denke ich, schon auch wirklich nochmal eine andere Qualität wo man ganz genau überlegen muss, Mensch, wie kriegt man den Kontakt und den Faden zu den Leuten geschlagen, wie kriegt man die auch wirklich dauerhaft involviert, wie kriegen die trotzdem möglichst viel mit, auch von den Menschen, die ihnen da gegenüber sitzen. Ähm, da wissen wir, das ist ganz schön anspruchsvoll und da muss man sich ähm, viel mehr auch im Voraus vielleicht überlegen, wie man es machen kann, dass da der Kontakt und so wirklich die Integration ähm, auch wirklich über ganz viele Schritte und auch auf eine sehr dauerhafte Art äh, passiert. Also, meine Einarbeitung gab es auch schon immer und hoffentlich auch in einer systematischen Form. Aber jetzt muss man das schon noch mal deutlich, ich sage jetzt mal fast von Tag zu Tag, sich überlegen, Mensch, haben wir was von ihm oder von ihr gehört? Sollten wir uns mal melden? Welcher Mitarbeiter kümmert sich vielleicht auch in der Woche noch mal ganz konkret um die Person? Da muss man viel mehr, ich würde mal sagen, viel expliziter ähm, ähm, tatsächlich auch vorausschauend planen. Und ich glaube, das ist schon neu. Also das war früher in dieser Taktung nicht unbedingt erforderlich und gefragt.
0: Also die Neuen laufen nicht mehr einfach so mit, ne?
1: Exakt, genau. Man muss halt genau das ist Mitlaufen, über die Schulter gucken, einfach was mitkriegen. Ne? Das ist ja dieses berühmte, ich kriege halt was mit, ich nehme dich jetzt halt mal mit auf den, auf den Kundenbesuch oder hock dich mal mit rein in das Meeting, dass du mal so ein bisschen mitkriegst, was da so passiert. Das muss man alles tatsächlich machen, das muss man organisieren. Das kann man ja auch durchaus zum Teil. Man muss einfach ganz viel mehr mitdenken und da viel konsequenter einfach auch Personen sozusagen so verantwortlich übergeben quasi, damit die auch gut betreut sind ähm, und nicht... Ähm, irgendwie zu alleine äh, an ihrem Schreibtisch daheim sitzen.
0: Meeting, diese fast schon legendären, manchmal auch unendlichen Konferenzen sind ja für viele Leute vor der Pandemie echter Aufreger gewesen und auch viele Firmen haben Stehmeetings eingeführt, klare Zeitbegrenzungen und so weiter. Mittlerweile wünschen sich viele Leute offenbar wieder eben echte Treffen und Besprechungen auch in der Firma, im Büro zurück. Haben wir vielleicht einfach nur vergessen, wie anstrengend das auch alles sein kann?
1: Ja, ne, ich finde es auch spannend, also wenn man so vor ein paar Jahren, wir haben immer oft gefragt, ne, was sind denn eure größten Produktivitätskiller, also so in der alten Zeit und da war immer auf Nummer eins, äh, war immer ah, Meetings, Meetings sind zu lang, sind furchtbar, sind unstrukturiert, äh, äh, ne? also zu viele Leute reden zu wenig und einer äh, und so weiter. Also das ist schon spannend, wie wie die Sehnsucht auf einmal groß geworden ist, äh, weil man vielleicht jetzt schon auch auf einmal auch schätzt, ne? also dieser dieser Wert dieser, dieser Begegnung, die Gespräche davor und danach und die Möglichkeit anschließend vielleicht, nur miteinander einen Kaffee zu trinken, sich die Hand zu schütteln. Das sind so all die Dinge, die man auf einmal ganz anders wahrnimmt. Und ich bin schon auch gespannt, wie das in Zukunft gehandhabt wird. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich glaube, dass man in Zukunft wahrscheinlich deutlich sorgfältiger und wertschätzender mit so einer gemeinsamen Zeit vor Ort umgehen wird. So. Also, dass man natürlich gerne Meetings macht, aber dass man die vielleicht auch nicht mehr mit so Standarddingen praktisch voll setzt, sondern dass man sagt, wenn wir uns dann treffen, dann machen wir wirklich was, also dann, weil wir vielleicht auch besonders lang mal diskutieren wollen oder weil wir auch wirklich kreativ sein wollen oder weil wir wirklich auch mal ganz vertraulich oder auch ganz informell wirklich sprechen wollen. Und so eine Regelshow fix, den können wir in Zukunft genauso virtuell machen. Also ich kenne auch viele Organisationen, die das jetzt auch schon gesagt haben, die haben gesagt, das machen wir auf jeden Fall weiter. Also für den Montagmorgen-Kurzabgleich, um Gottes Willen, da wollen wir nicht mehr alle ins Auto sitzen. Aber wenn wir uns dann treffen, dann wollen wir es deutlich besser vorstellen vorbereiten und dann machen wir da noch wirklich viel mehr draus, wie das, was man bisher daraus gemacht hat. Und ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Also man, man, man versucht so aus den verschiedenen Welten die verschiedenen Stärken vielleicht auch auszukitzeln, uns deutlich bewusster zu planen. Das finde ich jetzt per se auch zum Beispiel ein richtig gutes Ergebnis.
0: Also wie so oft im Leben, es kommt drauf an. Man kann nicht sagen, dass digitale Arbeitstreffen reale überhaupt nicht ersetzen können, aber ja, es kommt auf den Zweck an.
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, es ist, was ja manchmal so zur Zeit ein bisschen schwierig ist, finde ich, so zuzuhören, das ist immer dieses Entweder-Oder. Also vorher haben wir es so gemacht, jetzt sind alle im Homeoffice und jetzt wollen alle wieder ins Büro oder auch nicht. Das ist ja alles überhaupt nicht real. Also die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen. Das wird sich einpendeln und das wird natürlich durchaus unterschiedlich aussehen, je nachdem was für eine Organisation, was für Leute, mit welchen Anfahrtswegen, mit welchem Job und mit welchen Kunden es sich da handeln wird. Und was was für uns da halt vor allem wichtig ist, ist jetzt erstmal zu gucken, okay Leute, was haben wir gelernt die letzten 15 Monate, was wollen wir denn und was, was möchten wir gerne beibehalten, was war richtig gut. Was möchten wir vielleicht wieder anders machen? Das bewusst zu gestalten, aber auch wirklich so zur Kenntnis zu nehmen, Mensch, was wir auch an, an neuen Möglichkeiten sich erarbeitet Also zum Beispiel gerade auch mal wirklich dann auch ganz kurzfristig zu sagen, Leute, hey, ich habe ein Thema, können wir mal relativ kurzfristig bitte dann doch ein Meeting ansetzen, bloß für eine halbe Stunde, aber ich würde das gern ganz dringend mit euch besprechen. Also ich glaube mal, in vergangenen Zeiten hätte man dann die Sekretärin dran gesetzt, die da erstmal eine Stunde im Kalender gesucht hätte, wann sich dafür ein Slot findet und die hätte dann wahrscheinlich irgendwie vermeldet in drei Wochen wieder. Äh, heutzutage geht sowas halt dann doch viel einfacher, weil man so eine halbe Stunde mit diesen Technologien halt dann doch einfacher hinkriegt, weil die Leute ja dann auch nicht immer alle nebeneinander sitzen. Ne? Und das finde ich, ähm, das ist zum Beispiel ein Vorteil, dass man dann viel schneller, viel frühzeitiger vielleicht auch über Probleme sprechen kann oder Dinge anders gestalten kann. Äh, wir haben dann eine Flexibilität und eine Reaktionsfähigkeit gewonnen, die ich mir nicht mehr wegnehmen lassen möchte, ehrlich gesagt.
0: Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Bei der Vorbereitung zu diesem Thema hier habe ich persönlich in den letzten Tagen gelernt, dass es einen ziemlich großen Unterschied gibt zwischen Homeoffice, mobilem Arbeiten und Telearbeit. Und dabei hat Telearbeit mit dem von mir geliebten Teletext nur am Rande was zu tun, vermutlich eher begrifflich, weil es aus, den, aus derselben Zeit kommt, aus den 80ern. Die Telearbeit jedenfalls, die umfasst fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Angestellten. Diese Kosten für Telearbeit sind klar geregelt, denn die müssen vom Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin getragen werden. Könnte das fürs Homeoffice eines Tages auch normal werden?
1: Also ne, das ist ja, das kommt tatsächlich aus der alten Zeit, ne, wo das wirklich auch damit verbunden war, dass man dann den Leuten, äh, das sind ganz fix vereinbarte Tage gewesen in der Regel und mit der klaren Verantwortlichkeit des Arbeitgebers nicht nur den Rechner dahinzustellen, sondern auch den Stuhl und den Tisch und dafür noch am besten zu sorgen, dass die Abschattung äh, im Fenster richtig ist, damit das alles den DIN-Normen von der, von der, vom Arbeitsplatz entspricht. Das ist die alte Art, wie man äh, so also in den Anfangszeiten klassische Telearbeit organisiert hat, wobei die es auch immer schon noch gibt, ja, aber der ganz Klare Trend, auch in den letzten Jahren, schon deutlich vor Corona war ja dieser Trend zu mobilem Arbeiten, weil man eben auch gesagt hat, es ist eben deutlich fallweiser, es ist eben auch nicht nur von daheim, sondern vom Hotel, vom Zug, die Wohnung der Schwiegermutter, was auch immer. Und deswegen hat man dann auch gesagt, und weil das dann nicht so dauerhaft und vielleicht auch nicht in so einem umfänglichen Kontext ist, Braucht es dann auch nicht ganz so große Anforderungen, was jetzt zum Beispiel Stuhl, Schreibtisch etc. angeht? Also, und das war und ist deswegen auch die deutlich verbreitetere, ich meine, es ist ja auch eine arbeitsrechtliche Regelungsform, dann sozusagen, das so zu machen. Der Punkt im Augenblick ist jetzt allerdings, dass jetzt natürlich quasi für viele auch quasi in der, in, der, in der Regelungsform mobilem Arbeiten gearbeitet wird, das aber aussieht, sich anfühlt und so riecht und so schmeckt wie klassische Telearbeit, weil es natürlich so gut wie ausschließlich von daheim aus stattfindet und auch ein sehr groß im Umfang stattfindet. Und das ist im Augenblick ein bisschen das Problem, dass das auch in der Diskussion so ein bisschen auseinandergeht. Wie gesagt, es gibt Organisationen, die werden das weiterhin auch parallel betreiben. Mein Eindruck ist, und wir kennen relativ viele Organisationen, dass so der langfristige Trend ist, zu sagen, wir machen mobiles Arbeiten und das kann eben auch mehr oder minder umfänglich sein. Aber ich möchte nicht drüber wegsprechen. Die Frage, wer das bezahlt und wer wie viel bezahlt und wer für was verantwortlich ist, das hängt jetzt sozusagen formal an diesen beiden genannten Ausprägungsformen. Ich hätte jetzt mal die Vermutung, dass das in Zukunft deutlich, deutlich äh, noch mal diskutiert werden wird, weil wir alle davon ausgehen, dass die Leute schon mehr mobil arbeiten werden als vor Corona. Und dann wird sich dann schon der ein oder andere Arbeitgeber fragen, hm, was heißt es für uns, wenn wir dann vielleicht auch im Umkehrschluss sagen, dann hat auch nicht mehr jeder seinen persönlichen Arbeitsplatz im Büro, dann können wir da vielleicht auch über die Ausstattungsfrage anders nachdenken. Also da gibt es gerade immens viel Bewegung, auch klare Positionen der Sozialpartner dazu und ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Denken Sie, dass das überhaupt möglich ist, so ein Bereich wie das mobile Arbeiten wirklich mit ganz konkreten Regeln festzuzurren?
1: Also klar, ich meine, es ist natürlich muss es auch im mobi also mobiles Arbeiten ist weder ein Rechtsraum, also ein rechtsfreier Raum noch es ist es ein ergonomiefreier Raum. Also es gelten natürlich immer entsprechende Arbeitsschutzgesetze etc. Aber die Frage jetzt genau, wie die jetzt genau ausgelegt werden und wie man es dann, man hat auch einfach eine finanzielle Frage. Also wenn Sie sich so ein bisschen umgucken und schauen, was machen manche Unternehmen, ähm, gibt es zum Beispiel, ich glaube, also wirklich ein willkürliches Beispiel, die ENG DIBA, glaube ich, ist jetzt vor wenigen Wochen rausgekommen und hat gesagt, die Leute wir dürfen in Zukunft sehr weitgehend mobil arbeiten, auch nach Corona. Das ist mobiles Arbeiten, aber die kriegen, glaube ich, jetzt einmaligen steuerfreien Betrag von, ich glaube, 1500 Euro, wo sie aber die Auflage haben: bitte kauft euch davon einen gescheiten Stuhl und einen gescheiten Tisch. Ja, wir stellen euch den nicht mehr hin. Ich glaube, die wenigsten Leute haben auch Lust drauf, irgendeinen Büroarbeitsplatz im heimischen Wohnzimmer stehen zu haben. Also designtechnisch gibt es da, glaube ich, ziemliche Abweichungen durchaus. Aber das finde ich jetzt zum Beispiel so ein relativ pragmatisches Weg. Man sagt, wir es erkennen an, die Leute sollen vernünftig arbeiten, die sollen sich nicht das Kreuz kaputt machen, bitteschön, und nicht die Augen kaputt machen. Aber wir brauchen dann natürlich auch eine Mit- und Eigenverantwortlichkeit der Leute. Wir können es ihnen aber auch nicht auftragen, dass sie das allein alles finanzieren. Wir haben arbeitgeberseitig eine Verantwortung und die lösen das so. Ich finde das, und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ohne da als Schleichwerbung machen zu wollen, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, den man da gehen kann. Aber natürlich ist für das eine oder andere Unternehmen 1500. Euro viel Geld. Das muss man auch sagen. Aber ähm, man muss das ein Stück weit natürlich arbeitsrechtlich absichern, auch aus Versicherungsschutzgründen, Unfallversicherung etc. Kann man aber alles machen, ohne da in eine, in, mit einem riesen Bürokratie-Thema hochzufahren. Ähm, aber da laufen natürlich schon gerade auch ganz heiße Debatten zwischen den Sozialpartnern tatsächlich. Also das wird schon noch ein Thema sein, das uns, glaube ich, ein bisschen beschäftigen wird.
0: Das heißt, Sie würden aber auch Unternehmerinnen und Unternehmern raten, lieber jetzt schon mal zu agieren, egal ob jetzt beispielsweise mit dem Corona-Bonus, den Sie schon angesprochen haben, den 1.500 Euro oder mit anderen Geschichten und nicht zu warten, bis es vielleicht in, ich sage jetzt mal, zwei, drei Jahren vielleicht auch eine gesetzliche Regel dafür gibt.
1: Unbedingt. Also ich meine, ich glaube auch, also dass die, zumindest mal größere Unternehmen mit, mit, einer, mit einer Mitbestimmung, da werden sie gar nicht so lange warten können. Also ich meine, viele haben ja jetzt irgendwelche Ausnahmeregelungen, die jetzt dann irgendwann auch mal wieder auslaufen und sie haben als Arbeitgeber schlicht und ergreifend die Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter vernünftig, vernünftig arbeiten. Ja, also das ist jetzt auch keine milde Gabe, sondern das ist ein, das ist ein, das ist ein Anspruch der, der Arbeitnehmer. Die konkrete Ausgestaltung, die Verteilung von Verantwortlichkeit und ein Stück weit dann auch die Frage, wer welche Kosten übernimmt, hängt dann eben von der genauen betrieblichen Ausgestaltung ab und wie das Kind getauft wird sozusagen. Aber, also wie gesagt, aber es ist nur meine persönliche Vermutung, das wird sich noch ein bisschen schieben, glaube ich, in der Zukunft. Und natürlich bin Ich der Meinung, ein, ein guter Arbeitgeber muss daran interessiert sein, dass seine Leute in vernünftigen, in vernünftigen Kontexten arbeiten, im ureigenen Interesse.
0: Jetzt haben wir in dieser Episode schon sehr viel darüber gesprochen, was wir am Büro auch schätzen und wo es im Homeoffice vielleicht auch Nachholbedarf gibt. Tisch und Stuhl sind da ganz konkret genannt worden. Gibt es denn Lerneffekte, die wir vielleicht auch aus der Zeit im Homeoffice jetzt mit ins Büro nehmen können? Sie haben ja schon gesagt, da könnte durchaus was zusammenfließen und ich nehme an, die Jogginghose ist vielleicht nicht unbedingt dabei.
1: Die Jogginghose wahrscheinlich nicht, aber vielleicht gibt es auch da Veränderungen. Aber ich glaube, ja, also die, äh, was, was ja zum Beispiel gar nicht äh, groß thematisiert wird zurzeit, ist aber, wir haben ja auch zum Beispiel viel gelernt, wie wir in Zukunft auch äh, mit Kunden anders umgehen und anders arbeiten. Also jetzt in, jetzt in den letzten 15 Monaten hat ja nicht nur eine innerbetriebliche Kommunikation stattgefunden zwischen Mitarbeitenden und Chefs, ja, sondern ganz viel ist ja auch schon heute mit, mit Kunden anders abgewickelt worden. Und allein da mal zu gucken, Mensch, was sind denn das für Potenziale, die wir da auch in Zukunft heben können, ne, die, die ja auch auch was damit zu tun haben, da vielleicht ein Stück weit Kosten oder Aufwände zu sparen oder neue Schnittstellen anzubieten, äh, andere Form von Service anzubieten. Äh, das sind so viele Dinge, die teilweise auch schon, ich möchte nicht sagen aus der Not heraus, aber einfach jetzt gemacht worden sind, die man, finde ich, mal echt systematisch angucken könnte und sollte, um daraus auch mehr zu machen. Und dann finde ich natürlich schon auch, muss ich ganz klar sagen, also äh, wir sind deut mit deutlich weniger Geschäfts- und Dienstreisen ausgekommen. Ähm, jetzt mal unabhängig von der Debatte, die da gerade auf politischer Ebene zurzeit geführt wird, um Frau Baerbock und wer da welche innerländischen Flüge verbieten möchte oder angeblich oder auch nicht. Also ich glaube, wir haben gelernt, dass man auch solche Dinge anders gestalten kann. Und ich denke, im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist es auf jeden Fall eine gute Idee, da jetzt nicht einfach zu sagen, jetzt gehen wir auf März 2020 und machen alles wieder wie vorher. Also ich habe schon die starke Erwartung, dass es da Verschiebungen geben wird. Und ähm, auch da mal jetzt drauf zu gucken, und ich, ich kenne Organisationen, die sagen, wir machen ein nachhaltigeres Dienstreisenmanagement in Zukunft. Also das ist doch klar. Ja? Und natürlich wird es dann wieder Dienstreisen geben, aber vielleicht dann eher die zwei- bis dreitägigen, äh, wo es dann auch vielleicht äh, über, also international ist, aber jetzt so nach dem Motto, äh, morgens nach Berlin zwei Stunden Meeting mit Leuten, die ich seit drei Jahren kenne, um dann praktisch abends wieder zurückzufliegen, den ganzen Tag irgendwie unterwegs gewesen zu sein für, für eine Besprechung, die ich dann doch ganz anders hätte, auch wirklich locker über eine Videokonferenz hätte machen können. Vor allem, wenn man sich schon gut kennt und es nicht vielleicht ein super kritisches Meeting war. Ne? Ich glaube, diese Gedanken werden sehr mit Recht überall gerade verfolgt und das finde ich sehr gut.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht und Ihren Erfahrungen und Untersuchungen irgendwas, was das Büro wahrscheinlich für immer als Vorteil haben wird gegenüber dem Homeoffice und was, ja, zumindest absehbar nicht weggehen wird?
1: Also ich meine, es ist einfach ein Identifikationspunkt, also darf man nicht vergessen, also Büros und Firmengebäude äh, haben ja auch, die, die drücken ja auch was aus, also Leute gehen dahin, um auch ein bisschen zu wissen, ich gehöre da rein und ich, das ist meine Firma, mein Unternehmen, meine Arbeitgeber, hier, hier ist ein großes etwas, wo ich einen Teil dazu leiste, also so eine gewisse Identifikationsfunktion ähm, ist wichtig, finde ich, ich es, es ist ein Ort, wo ich andere Kollegen treffe oder andere interessante Menschen treffe mit denen ich auch viel Zeit verbringe. Ich glaube, das ist unschlagbar immer noch wichtig. Es ist einfach auch ein Ort, wo ich vielleicht auch dann doch auf eine bestimmte Art kreativ oder Dinge machen kann, die man jetzt so ohne weiteres über die Leitung dann doch vielleicht zumindest mal nur schwierig machen kann. Und dann darf man nicht vergessen, es gibt ja auch Menschen, und das sind nicht wenige, die sagen, ich will nicht daheim arbeiten. Ich kann es nicht, ich habe eine winzige Wohnung, ich habe drei kleine Kinder, whatever. Also nicht jeder hat auch ein schickes Arbeitszimmer und lebt in Verhältnissen dass er sich sowas auch, ich sage jetzt mal, einrichten kann, ohne da in tierische Stresssituationen zu verfallen. Also auch sowas sollte man, glaube ich, im Kopf haben. Ähm, man hat manchmal so eine bestimmte Beschäftigtengruppe gut verdienender Art im Kopf, äh, aber nicht alle Leute leben so. Und ich glaube, auch für solche äh, ist es wichtig, in Zukunft äh, an einen vernünftigen Arbeitsort zu kommen. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, ich will das nicht. Ich will eine klare Trennung zwischen beiden Welten. Ich komme damit sonst nicht klar. Also dieses Entgrenzungsthema ist schon echt ein Thema, mit dem wir uns in Zukunft, denke ich, länger auseinandersetzen müssen, weil das hat viele Vorteile, diese Flexibilität, aber sie hat eben schon auch die Gefahr, dass, dass bestimmte Menschen es sich dann schwerer tun, wirklich abzuschalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist nicht unbedingt förderlich der Leistungsfähigkeit und auch in einem guten Familienleben nicht.
0: Ganz zum Schluss die Frage, auf was freuen Sie sich am meisten, wenn Sie wieder ins Büro kommen?
1: Ja klar, also auf meine Kollegen natürlich, auf den auf den Schwarz nach der Mittagspause, den Gang rund ums Firmengebäude nach der Mittagspause, gesamt, zusammen da mal ein Eis ähm, äh, äh, essen. Also diese, genau, also diese einfach die unkomplizierten Begegnungen. Also klar, ich hatte hier eine privilegierte Situation in dem schönen Arbeitszimmer, aber mir geht es mittlerweile natürlich auch ganz schön auf den Senkel. Und ich möchte auch wirklich mal wieder woanders hin und natürlich auch neue Kunden auch mal noch mal persönlich kennenlernen und nicht nur, über Videokonferenz äh, und einfach äh, an neuen Orten neue Begegnungen haben. Also da freue ich mich schon drauf, ganz klar.
0: Josephine Hofmann sagt das. Sie forscht als Arbeitswissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut in Stuttgart und leitet am Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation das Team Zusammenarbeit und Führung. Liebe Grüße ins Homeoffice und vielen Dank für das Gespräch. Wem das Büro tatsächlich so richtig fehlt, der oder die kann übrigens im Netz diverse Soundatmosphären mit Bürofeeling finden, Drucker oder schnatternde Kolleginnen und Kollegen inklusive. Teilweise ist das echt sehr lebensnah, einfach mal Büroatmo in die Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Wer lieber was für die Augen und das Hören möchte, dem empfehle ich die zwei Texte zum Thema Homeoffice, die ihr beide in Brand 1 Thema lesen könnt. Einmal der Text Heimsuchung von Dorit Kovitz, in dem auch unsere heutige Gesprächspartnerin Josephine Hofmann zu Wort kommt. Und und der Text, die Wohnzimmer AG von Arne Storn, der auch die gesetzlichen Regeln für Homeoffice, die wir auch ein bisschen gestriffen haben, mobiles Arbeiten und Telearbeit nochmal ein bisschen näher beleuchtet. Brand 1 Thema mit dem Schwerpunkt Wirtschaftskanzleien 2021 findet ihr wie gewohnt online auf brand1.de oder natürlich an eurem Kiosk. Den Brand 1 Podcast, den gibt es seit einiger Zeit übrigens auch bei Amazon Music und wenn ihr dort eure Lieblingspodcasts hört, dann folgt uns doch gern. Das geht ganz einfach, wenn ihr auf den Button mit dem Herz und dem Wort folgen drückt, den findet ihr direkt rechts neben dem Play-Button. Natürlich gibt es den Brand 1 podcast aber auch auf allen anderen Plattformen wie Apple Podcasts, Fayo, Podimo, AudioNow, Deezer oder auch Spotify. Und wenn ihr unsere Arbeit hier beim Podcast Radio Detektor FM gut findet und vielleicht sogar regelmäßig diesen Podcast hier oder vielleicht sogar noch mehr Podcasts von uns hört, dann guckt doch gerne mal auf unserer Webseite im Bereich Unterstützen vorbei. Hier gilt nämlich das Gesetz der großen Zahl. Schon ein paar Euro im Monat helfen uns, noch bessere Podcasts zu machen, Ihr könnt uns per Überweisung, Paypal oder auch per Steady unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf detektor.fm slash Danke. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns so große Aufmerksamkeit schenkt und diesen Podcast regelmäßig in eure Podcast-App ladet. Wir können uns, wenn ihr wollt, schon nächste Woche Freitag wiederhören. An dieser Stelle Dankeschön und bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.